0: Welkom bij aflevering 4 van Start Your Impossible. In deze serie van 6 podcasts inspireren we jou met de weg die Olympische en Paralympische sporters afleggen om hun eigen impossible te bereiken. Hun lessen vormen de basis voor jou om zelf ook nieuwe uitdagingen aan te gaan. We begonnen onze reis met doelen stellen, voegden er mindset aan toe en met de vorige aflevering toewijding. Nu gaan we in actie komen met risico's nemen, uit je comfortzone stappen. Want zonder daadwerkelijk in beweging te komen, komt uiteindelijk niemand ergens. We horen hoe Chef de mission voor de Paralympische Spelen in Tokio en Toyota-ambassadeur Esther Vergeer dit doet. Daarnaast spreekt Anouk Hogendijk in het Olympisch stadion met sportpsycholoog Rico Schrijvers over het nemen van risico's.
1: Een groter thema in het leven van mensen is veranderen. Omgaan met veranderen. Sommige mensen zetten, hebben twee decennia geleden hun kamer neergezet, hun woonkamer die staat nog steeds zo. He, de bank daar. En, dat, dat, en anderen hebben om het jaar dat ze een beetje wisselen.
0: Een verandering in jouw plan betekent een onbekende nieuwe stap. En dat betekent weer een risico nemen. En risico betekent onzekerheid. Ja En daar zit niemand op te wachten. Maar krampachtig vast blijven houden aan ooit uitgestippelde patronen... gaat je ook niet altijd beter maken. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Rolstoeltennisser Esther Vergeer won meerdere gouden medailles... op de Paralympische Spelen. Nu is haar taak als chef de mission om alle Paralympische sporters in Tokio boven zichzelf uit te laten stijgen. Maar daar moeten ze zelf ook wel wat voor doen.
2: Als sporter neem je natuurlijk dagelijks soort van risico's. En de ene zijn wat groter dan, dan de ander. Ik vond het een hele uh, moeilijke om een nieuwe rolstoel te ontwikkelen. Want ik was ervan overtuigd dat ik mijn rolstoel zou kunnen verbeteren. Maar ik weet niet hoe. Dat heeft dus anderhalf jaar geduurd voordat je dan daadwerkelijk de ideale stoel... Uh, hebt ontwikkeld. En uh, anderhalf jaar lang in die uh, discomfortzone zeg maar uh, zitten. Dat is, dat is echt niet, dat is niet tof. Want dat brengt zoveel onzekerheid met zich mee. En ik denk als sporter ben je totaal niet op zoek naar onzekerheid. En wil je juist alles het liefst heel zeker, vertrouwd, structureel. Uh, ja, zoals altijd eigenlijk. Omdat dat um, ja, bekend is. Zeg maar.
0: Tijdens haar carrière schreef Esther alle denkbare Grand Slam toernooien op haar naam. Ze won goud in het vrouwen enkel op de Paralympische Spelen in Sydney, Athene, Beijing en Londen. En ook nog drie gouden medailles in het dubbelspel.
2: Zelf was ik natuurlijk begonnen als rolstelbasketballer. En dat was eigenlijk de eerste sport die ik deed nadat ik in de rolstel terecht kwam. En dat was eigenlijk mijn veilige plekje. Ook gewoon in een team val je niet zoveel op kan je altijd een beetje schuilen achter anderen of leren van anderen. Dus dat was wel, vond ik heel prettig, met name in het begin. Maar ik kwam er dus al snel achter toen ik ook ging tennissen, want dat heb ik een tijdje tegelijkertijd gedaan, dat ik juist die eigen keuzes maken en juist dat die verantwoordelijkheid nemen voor ja, keuzes en resultaten, dat ik dat eigenlijk best wel prettig vond. En natuurlijk was het heel moeilijk om uiteindelijk een knoop door te hakken... Hè, om een keuze te maken tussen tennis en basketbal. Ik kon het namelijk niet meer combineren met, met mijn studie, dus qua tijd. Dus ik, ik moest kiezen. Ja, en dat vond ik wel heel moeilijk. Want dan verlaat je een soort van je eerste liefde... en tegelijkertijd ga je altijd twijfelen... goh, jeetje, is dit dan wel de juiste keuze?
0: Dat tennis op zijn zachtst gezegd goed heeft uitgepakt voor Esther... blijkt uit de onwaarschijnlijk knappe prestatie... om vijf keer uitgeroepen te worden... tot beste Nederlandse gehandicapte sporter... En zelfs twee keer tot beste van de wereld.
2: Waarom het soms lekker is om uit je comfortzone te stappen... is omdat je ja, daardoor een soort positieve kriebel krijgt. Een beetje een soort knoop in je maag... en tegelijkertijd daardoor weer uh, een soort positieve energie. Dus kijk, niet uit angst. Want als je een angstkriebel krijgt of meteen weerstand of zo... Uh, dat is niet fijn. Soms moet je daar ook doorheen. Maar dat is niet heel fijn. Maar, maar die kriebel van... ja, ik, ik geloof hier wel in... Uh, dit kan nog bij me passen. Uh, Dat is de beste kriebel.
0: Als je de sportcarrière van Esther ziet als haar comfortzone... dan is ze er zeker ook uitgestapt toen ze stopte met tennissen. Ze heeft nu haar eigen stichting, is een veelgevraagd spreker... en directeur van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament in Rotterdam. Ook gaat Esther nu voor de tweede keer mee als chef de mission... van het Paralympisch Team naar de Spelen.
2: Mijn missie is geslaagd... En dat is een beetje cliché, maar als de ploeg veilig en gezond heen en weer kan, dus naar Tokio gaat en weer veilig en gezond terugkomt. Um, ja, En uiteindelijk, wat mijn verantwoordelijkheid is, is natuurlijk die faciliteiten zo goed mogelijk maken, houden um, voor, de, voor de sporters. En dat zij dus ook zeggen dat het in ieder geval aan de omgeving en de voorwaarden niet heeft gelegen dat zij niet hebben kunnen presteren, maar daardoor dus... hopelijk dat ze allemaal uh, ja, hebben kunnen presteren op het maximale niveau.
0: Weet jij al of je uit je comfortzone wil stappen om je doel te bereiken? En welke risico's je daarvoor zult gaan nemen? Ook dit doe je niet ongecontroleerd, maar met een plan. En dus een goede voorbereiding. Ex-profvoetbalster Anouk Hogendijk spreekt met sportpsycholoog Rico Schuijers... over de verandering die buiten de comfortzone plaatsvindt. Anouk... Mis je nu je gestopt bent met voetbal, niet de comfortzone van het spelen in teamverband?
3: Nou, mijn comfortzone was gewoon in een team waar je, je heel lekker voelt. Uh, waar je lekker presteert. Waar je elke dag met plezier naartoe gaat. Soms werd het zelfs een beetje automatisch piloot. Maar ik merkte wel dat ik af en toe eruit moest stappen. om mezelf uh, uit te dagen en te verbeteren. Dus als meisje speelde ik in een meisjesteam. Toen heb ik de overstap gemaakt als enig meisje in het jongensteam. Wat best wel pittig was, want je krijgt veel grappen. en je wordt af en toe meer neergehaald uh, op het veld en zo. Uh, maar ik leerde daar heel veel van. En later toen ik bij Ajax speelde, heb ik datzelfde gedaan, maar dan niet naar de mannen. Maar toen ben ik naar uh, Arsenal gegaan in Engeland. Nou, ook een totaal andere wereld. En dat is ook wel wennen, want ik had ontzettend naar mijn zin en ik had een heel leuk team bij Ajax. Um, maar ik vond het ook een prachtige uitdaging om naar een ander land te gaan en naar zo'n geweldige club. Maar alles is daar anders, dus dat kan zeker niet op de automatische piloot dan. En ja, over comfortzone spreek ik vandaag Rico Schuijers in het Olympisch Stadion. Wat is ja. comfortzone precies?
1: Ja, comfortzone is, het, is het, de, de, het gevoel dat je hebt dat je heel comfortabel voelt bij de situatie die er is. Um, als je dat blijft doen, dan is er geen stress. Dan is het fijn, dan is het prima. Maar dan gebeurt er ook verder niks.
3: Dus het heeft iets positiefs. Maar ik ja, hoor ook dat er iets negatiefs ja, gaat maar, komen.
1: Nou, je hebt precies. Want je hebt een aantal, uh, jij noemde al, van als je dan daar blijft, dan, dan word je niet beter. Dus jij hebt een paar keuzes gemaakt in je, in je leven om uit je comfortzone te stappen, maar om te verbeteren. En dat is een, is een, is een groter thema in het leven van mensen, is veranderen, omgaan met veranderen. Sommige mensen zetten, hebben twee decennia geleden hun kamer neergezet, hun woonkamer, die staat nog steeds zo. He, de bank daar en dat, dat. He. En anderen hebben om het jaar dat ze een beetje wisselen. Dus mensen hebben een ander idee met veranderen. En het, het is een beetje lastig om dat uit te leggen. Dus ik wil het eigenlijk gewoon even met, met jou doen. Een, 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 een oefeningetje. Oké, okay, spannend. Um, je, mag, je mag even... Het gaat over omgaan met veranderen. Hè? Dus je mag even je armen over elkaar doen... zoals je dat normaal gesproken doet. Dus verder niet over nadenken. Dan, nou. dan zit... Wij zitten toevallig hetzelfde. Hè? Misschien luister je ook. Hè? Dus ik heb één hand bovenop een biceps. Dat heb jij ook. En één hand eronder. Ja. Um, en dan heb jij de arm met je armbanden zit dan door over, uh, aan de bovenkant. Nou heb ik graag dat je gaat spiegelen. Dus je, de hand die boven is, wordt onder. En de hand die onder is, wordt boven. Dus je gaat precies andersom zitten. Dat is best lastig. Maar kijk maar of het lukt. Ja, precies. En dan moet je voelen hoe het voelt. Ja, nou, met dit gevoel heb ik dus al 30 jaar te maken. Ja, ik niet zelf, oh, maar God, de mensen ja. waarmee ik werk. Ja? Want topsporters willen verbeteren. Maar veranderen is ook verbeteren. Dus iedere keer dat je iets anders doet dan dat je daarvoor deed. Voelt dat zo. Dus de eerste keer bij de jongens voelt het zo. De eerste keer naar Engeland voelt het zo. En daar gaat het erover dat je dan bedenkt. van hey, Dit is tijdelijk oncomfortabel. Maar ik doe het zodat ik later daar beter van word. Nou, en dat is, dat is een heel belangrijk...
3: Dus als ik elke dag zo ga zitten. Wordt het op een gegeven moment wel comfortabel.
1: Ja, want uiteindelijk ben je wel gewend aan, aan spelen bij de jongens. Of je bent wel gewend bij het spelen in Engeland. He, dat, dat, dat gaat wel. Alleen die, die, het veranderen kost energie. En het veranderen kost tijd en moeite.
3: Nou, dan moet ik meteen denken aan. Toen ik dus in Engeland aankwam, ja. kreeg ik een appje dat uh, ik mijn auto kon ophalen op de club. Ja. Ik dacht eerst, help, hoe kom ik daar? Ja. Uh, nou ja, ik heb gewoon bij de buur aangeweld. Ik zei, hallo, ik ben jullie nieuwe <laughs> buurvrouw. Kan iemand me bij ja. Arsenal afzetten? Ja. Toen ben ik mijn auto opgenalen en moest ik links terugrijden, andersom schakelen. En ik Precies. vond het echt verschrikkelijk. Ja. Maar ik dacht, ik moet dit elke dag doen. Ja. Want als ik het niet meteen doe, dan blijft die auto staan en dan ga ik alleen maar
1: lopen. Precies, ja.
3: Dus soms moet je jezelf dwingen om er even doorheen te gaan.
1: Ja, en, dat, en, en het leven is niet altijd leuk. Nee. Wat dat betreft, dus soms zijn die veranderingen zijn ook echt wel vervelend. Maar dan draagt het ook weer bij tot een groter doel. Maar je zult dan heel eventjes iets moeten doen uit je comfortzone. Dus net even wat dat je wat rotter voelt, dat je wat 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 wat, wat stressiger voelt, dat je daar dan doorheen uh, doorheen stapt. Maar jij zei ja. net iets
3: ja. over die huiskamer dat sommige mensen hun hele leven die hetzelfde mm -hmm. hebben en andere mensen veranderen elk jaar. Ja. Maar ja. niks is goed of fout daarin. Nee.
1: Nee, dat is gewoon een voorkeur. Dus mensen hebben dan, sommigen hebben ook een baan al 40 jaar. En anderen die job hoppen om de twee, drie jaar. Daar zit geen oordeel bij. Dat is gewoon uh, anders. Maar hoe je omgaat met veranderen.
3: En wat ja, zijn de ja, voordelen ja. van uit je comfortzone stappen?
1: Dat je in, in gebieden komt of dat je mensen tegenkomt. Of dat je uh, 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 onderwerpen treft die je weer kunnen inspireren. En weer verder kunnen helpen in, in je eigen ontwikkeling. Als je, als, je, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Als je dat zo zegt, dan denk ik ook, ja, ik kreeg er vaak nieuwe energie van.
1: Ja. ja. En als je uh, het, hetzelfde wil blijven houden, dan zullen zullen ook. Kijk, sommige, sommige mensen gaan al dertig jaar naar dezelfde camping op vakantie. Fijn, want dan kennen we iedereen en dat is fijn. En anderen zeggen, nee joh, ik heb ieder jaar doe ik een nieuwe werelddeel en een nieuwe manier van reizen. En die hebben we dan wat meer afwisseling nodig. Hetzelfde geldt voor dat. werk. Ja, precies. Ja. En een ander onderdeel wat meespeelt met, uh, met comfortzone is ook, uh, is ook uh, uh, geloof. He, de geloof en bijgeloof. Want uh, bijgeloof zorgt ook denk ik ervoor dat je je comfortzone kan blijven. Nou, dat is een mooie uh, uitdrukking van Hans Beum. Heeft, uh, de schaakgrootmeester heeft dat ooit eens uh, genoemd. Die zei van, kijk waar hebben we geloof voor nodig? Dat is om geluk na te streven. Dat, dat Mensen geloven om geluk na te streven. Maar uh, bij sport heb, heb je dat eigenlijk niet. Bij sport heb je dan bijgeloof. Dus bijgeloof. En bijgeloof is dan juist om ongeluk te voorkomen. He, dus waarom doen sporters eerst de linkerschoen aan en dan de rechterschoen aan? Is om te voorkomen dat het slecht gaat. Het gaat het niet beter van, maar het is om te voorkomen dat het slecht gaat. En dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld van dan in de sport. Dat je uit je comfortzone kan zijn. Maar het is eigenlijk heel ja. gek,
3: want soms verlies ja. je dan alsnog en toch blijven ze dat doen.
1: Ja. Want anders het is het nog slechter gaan of ja. zo. ja. Nou, ik heb zelf op redelijk hoog niveau getaveltennist. En ik had een keer één toernooi dat ik uh, sinaasappelsap mee had in plaats van appelsap. Nou, ik heb gewoon een jaar lang sinaasappelsap meegenomen in plaats van appelsap. Ik <laughs> dacht ja, door, appelsap te drinken, door sinaasappelsap te drinken, word ik beter. Dan is het, dat klopt natuurlijk niet, maar ergens zit hier die link. Dat je dat succes hebt gekoppeld aan die actie. Ja, en dan, dan is een, de geestwerk dan heel sterk dat dat zo blijft.
3: Maar hebben, ja. ik denk dat sporters dat soms ook nodig hebben. Hou vast. Mm -hmm. Ja. En misschien in het dagelijks leven heb je dat ook wel nodig. Sommige ja, mensen die ja. eten elke keer hetzelfde. ochtends en die vinden dat ja, lekker. Ja,
1: dus, 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 ja dat is hetzelfde. dus omgaan met veranderen is een groot ding. Maar omgaan met onzekerheid is er ook één. En als mensen steeds hetzelfde doen. Steeds patroon hebben, dagpatroon hebben. Dan is dat redelijk zeker. Ja, dan is dat fijn. En dan kunnen ze daar hun, 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 uh, hun gevoel uit, uh, uit halen. En, ja, en andere mensen. Die, die zoeken juist wel de risico's uh, op. Die denken nou ik wil wat, wat, wat meer spanning voelen.
3: En wanneer ja. zou je nou tegen mensen zeggen, stap uit je comfortzone? Wat zijn signalen dat je denkt, het is tijd om iets anders te doen?
1: Volgens mij, als je activiteiten doet die uh, eigenlijk te veel routinematig voelen. Dat je er niet meer uithaalt wat je zou willen uh, hebben. He, dus het levert niet meer genoeg op. Dan, dan hoeft het nog niet te kosten, hè, want dan, dan dobbert het lekker door. Maar als het niet meer genoeg oplevert, dan zou je kunnen zeggen, hey, het wordt denk ik tijd om iets anders te gaan doen. En dat, uh, dat is een beetje een, een signaal van jezelf. Ja, ja ik had zelf
3: bijvoorbeeld ja. dat ik het gevoel dat ik stil stond ja. in het voetbal. Ja. En nou ja, prima als dat is wat je wil. Hè? Ja. Maar ja. ik wilde uh, leren. Ja. Dus ik dacht, ik moet uit mijn comfortzone.
1: Precies. Ja, ik ga
3: naar Engeland. Ja. Op een totaal andere manier trainen ja. met andere mensen, in een andere omgeving. Ja.
1: Maar nou, ik heb het een beetje anders gehad. Ik heb uh, dus 20 jaar en 30 jaar met sporters uh, gewerkt. Maar tien jaar geleden kwam de politie op mijn pad. Nationale politie. En die wilde graag weten wat ik leerde aan topsporters. Of dat ook kon voor de politieman. En dat resulteerde in een groot programma. Uh, 65.000 politieagenten zijn door een programma heen gegaan. Het heet Mentale Kracht. En dat is eigenlijk gebaseerd op de sportpsychologische vaardigheden. Zodat die... Uh, uh, ja, kunnen worden gebruikt voor alle politietaken. En dat, dat varieert van het arrestatieteam tot, uh, tot uh, magazijnmedewerker en, uh, en alles wat ertussen zit.
3: Toen ben jij uit je comfortzone gestapt eigenlijk.
1: Nou ja, ik heb wel gekeken kijk, sport, dat, daar vond ik me comfortabel bij, maar toen moest ik daarna naar de politiewereld en bij de politie was, was best veel uh, uh, sceptisch in het begin. He, zoals het bij de sport ook was in het begin. En dan denk ik, van, nou, hup, daar, ga ik, daar ga ik naartoe. Hè. Dus in de sport wist ik wel hoe, hoe dat de, de tegenaan werd gekeken, maar bij de politie begonnen we weer helemaal op nul. Dus toen dacht ik, van, nou, ben ik daar, heb ik daar zin in, om weer iedere keer mezelf te moeten verdedigen of om te uit te leggen hoe het zit. Nou, en dat is, dat is goed gegaan. Dus dat is even een, een periode geweest van, hè, met mijn armen verkeerd over elkaar. En daarna is het weer door, goed doorgerold. En zo zoek ik weer naar andere uh, mogelijkheden om de, de, de mentale vaardigheden bij de verschillende beroepen uh, terecht te komen recht te laten komen.
3: Ik denk dat iedereen het wel herkent dat mm -hmm. uh, met de armen verkeerd over elkaar zitten of ja. ik heb ook wel eens inderdaad een nieuw bijbaantje gehad en ik vond het in het begin best wel eng, want ik snapte helemaal niets van wat ik moest doen mm -hmm. en je kende de mensen ja. niet. Ja. Maar wat moet je dan doen om dat toch vol te houden? Want je moet er even doorheen.
1: Ja, je moet er even doorheen. Dus uh, dat betekent dat je uh, moet bedenken dat als je van, van één niveau naar een ander niveau wil, hè, van, dat je dan eff, dat het eventjes slechter gaat. Dus de wat je moet weten is hoe de leerkurve eigenlijk werkt. En leren gaat niet gewoon recht omhoog. Hè, dat je iedere dag beter... Nee, leren gaat met plateaus. Dus je leert iets en eventjes blijft het hetzelfde. En dan ga je weer omhoog en dan blijft het hetzelfde. En, je, en soms heb je zelfs een dipje. Nou, en daar, daar moet je jezelf op voorbereiden. En het grotere doel voor je zien. Ik krijg heel even een dipje, maar daar word ik later beter van. En dat is hartstikke lastig. Ik heb wel eens met golfers gewerkt die hun grip gaan veranderen. Nou, dan slaan ze het eerste jaar helemaal niks. Maar nou, dan moet je dus het grote beeld hebben... van nou, over een jaar of over twee jaar... Ben, word ik een betere golfer dan ik nu ben... door nu door die dip heen te gaan.
3: Heel verleidelijk om toch weer naar je oude grip uh, terug te vallen. en dat
1: is echt heel menselijk. Van, nou, het, 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 het levert niet snel genoeg resultaten op... dus ik ga maar weer terug naar mijn oude ding. Ja, dan, dan, dan stap je dus niet uit je comfortzone. Nee.
3: Maar eigenlijk alles waar we het over hebben is toch wel dat doel voor ogen houden, dat Zeker. staat wel centraal. Het
1: doel is echt superbelangrijk. En dus ook weten welke obstakels er op weg naar dat doel zijn.
0: Je doel, de juiste mindset en toewijding heb je inmiddels afgevinkt. Maar bij iets onwennigs als risico's nemen... is het prettig om wat handvatten te hebben. We hopen dan ook dat je vandaag genoeg hebt gehoord... om zelf aan de slag te gaan. Start your impossible, zoals we dat bij Toyota zeggen. Om het je gemakkelijker te maken volgen nu de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Zet je eerste stap uit je comfortzone als het je niet meer genoeg oplevert... als je het gevoel hebt dat je stilstaat. Vind je eigen pad en ga pionieren, net als Esther Vergeer. En zorg dat je de motivatie krijgt om te blijven gaan. Neem risico's, maar onthoud dat te veel onzekerheden je niet naar je doel leiden. Tijdelijk oncomfortabel wordt uiteindelijk comfortabel... Als je uit je comfortzone stapt, dan begin je dus weer opnieuw. Je maakt stappen en er komen tegenslagen, maar daar kun je je op voorhand al op voorbereiden. De volgende keer gaan we het hebben over falen, want zonder falen geen succes. Hierover hoor je de atleten uit eerdere afleveringen en topsprinter Daphne Schippers.
2: Ja, heel simpel, zonder falen geen succes.
0: We hopen dat je nieuwe inzichten hebt opgedaan. Tot de volgende aflevering.